0: O budismo e a reencarnação: O budismo acredita na reencarnação? O budismo não ensina a reencarnação. O budismo acredita no renascimento. Qual é a diferença entre reencarnação e renascimento? A reencarnação é a ideia da existência de um espírito separado do corpo. Com a morte do corpo, esse mesmo espírito reassume uma outra forma material e segue evoluindo. O renascimento na concepção budista não é a transmigração de um espírito, de uma identidade substancial, mas a continuidade de um processo, um fluxo do devir, no qual vidas sucessivas estão conectadas umas às outras através de causas e condições. Esse processo ou fluxo não ocorre apenas com a morte, mas está presente constantemente nas nossas vidas. Nós estamos em constante mudança, com cada momento nas nossas vidas surgindo na dependência do momento anterior, que deixou de existir. É um pouco parecido com a correnteza de um rio, a correnteza fluindo continuamente sem cessar. Não é possível entrar no mesmo rio duas vezes. Podemos ilustrar o Renascimento com um símile É como se a chama de uma vela fosse empregada para acender uma outra vela, e nesse processo a primeira vela fosse apagada. A chama da segunda vela surgiu na dependência da primeira vela, ou seja, tem uma conexão com ela, mas a chama da segunda vela não é idêntica à primeira. Então as duas chamas possuem uma ligação, mas não são idênticas. De onde então vem o homem e para onde ele está indo? Há três respostas possíveis para esta questão. Aqueles que acreditam na existência de um Deus, em geral, postulam que antes da criação de um ser, ele não existe. Ele passa a existir pela vontade do Deus Criador. De acordo com seu modo de vida, o seu destino será o paraíso ou o inferno eternos. Há outros humanistas e cientistas que postulam que um ser surge através da concepção baseada em causas naturais, nasce e, depois de viver algum tempo, morre deixando de existir por completo. O budismo não anota nenhuma dessas explicações. A primeira dá origem a uma série de questões de ordem ética. É difícil explicar se somos realmente criados por um deus, por que tantos seres nascem com deformidades terríveis, ou por que tantos fetos abortam por causas naturais ou são natimortos. Também parece um tanto injusto que alguém, que, que alguém esteja destinado ao sofrimento eterno no inferno ou à felicidade eterna no paraíso, tendo vivido apenas 60, 70 ou 80 anos. A segunda explicação é um pouco melhor do que a primeira, está mais baseada em evidências científicas, mas ainda assim deixa muitas questões sem respostas. Como é possível que um fenômeno tão incrível como a consciência possa se desenvolver do simples encontro entre o esperma e o óvulo? E agora que muitos fenômenos paranormais são reconhecidos como ramos da ciência, fenômenos como a telepatia são cada vez mais difíceis de se encaixar num modelo puramente materialista. Para o budismo, com a morte, a consciência, com todas as suas tendências, preferências, habilidades e características que foram desenvolvidas e condicionadas nesta vida se restabelece no embrião feto. Dessa maneira, o ser cresce, nasce e desenvolve uma personalidade condicionada pelas características que foram trazidas da vida passada e pelo novo ambiente, além de outros fatores condicionantes como a hereditariedade. Essa personalidade está sujeita a mudança e será modificada através do esforço consciente por fatores condicionantes, tais como a educação, a influência dos pais e da sociedade e assim por diante. Outra vez... Com a morte, essa consciência irá se reestabelecer num novo embrião feto. Esse processo de renascimento irá continuar até que as condições que o causarem persistirem. Quando essas condições deixarem de existir, ao invés de renascer, a consciência alcançará um estado que é chamado Nibbana. E esse é o objetivo último no budismo. Como a consciência migra de um corpo para outro? Imagine as ondas de rádio. As ondas de rádio não são compostas de palavras ou notas musicais, mas de energia em distintas frequências que são transmitidas através do espaço e atraídas e capturadas por um receptor, no qual se manifestam como palavras e música. Algo similar ocorre com a consciência. Ao morrer, a energia mental cruza o espaço e se une ao embrião feto para formar um novo ser. O embrião feto e a consciência se desenvolvem através de uma relação de mútua dependência e influência. Os seres humanos sempre renascem como seres humanos? Não. De acordo com o budismo, há vários planos de existência nos quais ocorre o renascimento. Alguns seres renascem no paraíso celestial, alguns no inferno e assim por diante. O paraíso celestial ou o inferno não são propriamente lugares, mas estados de existência onde a mente experimenta, respectivamente, principalmente prazer ou dor. A vida nesses planos, no entanto, é temporária, e depois disso haverá um novo renascimento, que poderá muito bem ocorrer entre os seres humanos. Então, a principal diferença entre o plano humano e os outros planos é a qualidade da experiência mental. Qual o fator que decide onde um ser irá renascer? O fator mais importante que condiciona o renascimento é karma. Karma quer dizer ação baseada na intenção, e se refere ao conjunto de ações com a mente, corpo e linguagem, que constituem no seu conjunto a bagagem que carregamos conosco. Essas ações geram consequências, que são os frutos do karma. Os frutos do karma influenciam tanto a nossa experiência no mundo como o processo de renascimento por ocasião da morte. Mas o que exatamente é karma? Karma é uma palavra em sânscrito, que é kama, em palho, que quer dizer ação baseada na intenção. E essa intenção inclui abolição, escolha, decisão. O ímpeto mental que conduz à ação. A intenção é aquilo que incita e dirige todas as ações humanas, ambas criativas e destrutivas, e por isso é a essência de karma. Intenção no contexto budista tem um significado muito mais sutil do que o uso mais geral dessa palavra. Em geral, tendemos a usá-la quando queremos proporcionar um elo de ligação entre o pensamento interno e as suas ações externas resultantes. Por exemplo, podemos dizer, eu não tinha intenção de fazer isso, eu não tinha intenção de dizer isso ela fez isso de forma intencional. Mas, de acordo com os ensinamentos budistas, todas as ações e linguagem, todos os pensamentos, não importa quão fugazes sejam, e as respostas da mente às sensações recebidas através dos órgãos dos sentidos, contêm elementos de intenção. Assim, a intenção é a escolha volitiva feita pela mente em relação aos objetos para os quais a atenção é dirigida. É o fator que conduz a mente a se inclinar ou a repelir os vários objetos da atenção ou de prosseguir em uma certa direção. É o que guia ou governa como a mente responde aos estímulos. É a força que planeja e organiza os movimentos da mente e, no final das contas, é aquilo que determina os estados experimentados pela mente. Karma opera no universo como uma cadeia contínua de causa e efeito. Essa cadeia não está só confinada à causação no sentido físico, mas também tem implicações éticas e morais. Boas ações trazem bons resultados. Mas ações trazem maus resultados. É um dito comum. Nesse sentido, karma é uma lei moral. Os seres humanos estão constantemente emergindo, emitindo energia física e mental em todas as direções. Na física, aprendemos que não há perda de energia. Ela só muda de forma. Essa é a chamada lei da conservação de energia. Do mesmo modo, a energia mental nunca é perdida. Ela é transformada. Portanto, karma é a lei da conservação da energia moral. Através das ações com a mente, corpo e linguagem, os seres estão emitindo energia para o universo e, em contrapartida, eles são afetados pelas influências que fluem na sua direção. Os seres, portanto, enviam e recebem todas essas influências, encontrando-se num estado de interdependência. O karma não deve ser confundido com destino, fatalidade. Destino transmite a ideia de que a vida de alguém foi planejada de antemão, por algum poder externo, que a pessoa não tem controle sobre o desenrolar dos eventos na sua vida. Nesse sentido, é importante observar que karma, através dos seus frutos, é um fator que influencia o futuro e não que determina o futuro, pois a cada momento os seres têm a oportunidade de agir no sentido de reforçar os frutos do karma ou de minimizá-los. Isso ocorre porque no budismo karma não é visto de uma forma absolutamente linear, Há um processo linear em operação, através do qual experimentamos no presente os frutos de ações passadas. Mas também há um processo sincrônico, no qual o presente é influenciado pelo fruto das ações no presente. Dessa forma, o budismo reconhece que há um certo espaço para o exercício do livre-arbítrio. Qualquer ação desprovida de intenção não tem impacto na lei de karma. Por exemplo, um barranco desmoronando, uma pedra caindo de uma montanha, ou um galho morto caindo de uma árvore não faz parte do escopo da lei de karma, mas de alguma outra lei da natureza.